0: А касаемо спутника, в каком контексте вообще вот во Франции обсуждается именно вакцина российская, в позитивном Кстати, или в негативном?
1: Это интересно, но... Э -э позитивным. Ну, здесь уважительно относятся к тому, что вот нам удалось в России создать вакцину, которая ну, признается на мировом уровне, и ну, здесь как-то считается, что это там, одна из лучших вакцин. Ну, так по телеку, видимо, говорят. Ну, я телек не смотрю, но французы как бы спить это... И, ну, и даже шутки есть такие, типа, ну, поедем в Россию с Путиным делать. Ну, это не серьезно, шутка, но так.
0: Но вообще так делают. Ты знаешь, что mm -hmm. у нас не спрашивают паспорт, когда делают вакцины, и иностранцы некоторые реально приезжают и делают.
1: Ну, вот видите, в каждой шутке есть доля правды. Но это я к чему? Mm -hmm. и к то что если бы они негативно к этому относились, они бы так не шутили. Но... Mm -hmm. А вот.
0: вообще французы сейчас вакцинируются активно или
2: не очень?
1: Смотрите, мне кажется, настороженно люди относятся к этому, и ну, мое личное мнение, что любые думающие люди они все-таки выжидают да, какой-то момент, ну, чтобы посмотреть вообще, как это все происходит, и как-то ну, подождать все эти тестирования, более, ну, посмотреть на результат действия этой вакцины. И, ну вот с кем я общаюсь. Люди не так, чтобы прямо рвутся, ну, хотят прямо идти и это делать, да. Вот. Но, насколько я знаю, сейчас во Франции э, прививают э, старое поколение. И, по-моему, нельзя, ну, ты не можешь пойти и просто из изъявить свою свободную волю и пойти сделать себе прививку, если ты не старый. Я думаю, да, пока так. Насколько я поняла, они там раз, разделят это на какие-то этапы, то есть сначала пожилые люди, потом люди, наверное, связанные с профессией какие-то, типа учителя, наверное, что-то такое. Врачи, да, врачи, более уязвленные. У, у, ну,
2: как мне, например, рассказывал друг из Англии, что у них сначала тем, кому 80 и выше, через 2 недели вакцинируют тех, кому... От 70, потом от 60, от 50, и вот так каждые две недели спускается возраст.
1: Наверное, но вот я знаю, что пока вот сейчас у меня там знакомые в нашей семье, это бабушки, там 80 плюс, и только они сейчас, вот только буквально на неделе-две, наверное, сделали первый раз эту первую часть вакцины.
0: А ты вообще собираешься вакцинироваться?
1: Это, блин, это вопрос, который я сказала, что я не буду это обсуждать, потому что я все ага. время начинаю ссориться с людьми, потому что у меня очень свое четкое мнение, но опять же, оно мо. И у -у -у. я да, не хорошо. понимаю людей, которые начинают злиться и ну, что-то доказывать. Я же не, ну, я никого не доказываю. Я просто говорю, что я не хочу делать вакцины. И, Хорошо, я понял, думаю, что, понял. что остальное обсуждать. Ну, это уже просто какие-то там подробности, частности, и у всех свое мнение. И все свое...
2: Я, кстати, вчера а, смотрел редакцию про то, что вот у нас закон приняли о просветительской деятельности. И там один из популяризаторов науки он говорил, что а, если сравнивать страны по количеству вакцинированных, то в России 4%, в США 25%, и в Израиле 57%. А да, это то, что в Израиле... Было. Из очень... У меня, кстати, ну, да. друг сейчас в Израиле, даже он там процитировался. Интересно, это эту статистику
1: по Франции, я не знаю. Но
0: у нас какая-то очень слабая, на самом деле, пиар-компания этой вакцины, даже вот, ну, меня очень удивил поступок э, Путина, по-моему, это просто абсурд какой-то чистейшей воды, когда он сказал, ну, он, когда я говорю он, имею в виду Пескова, разумеется, вот, э, Песков сказал, что, типа, президент вакцинируется, но не под камеры и не будет сказано, какой именно вакцины. Ну, это, по-моему, вообще просто никакие ворота. Причем объяснение было из разряда, ну он не хочет просто превращать это в какой-то медийный. Он и, так, он и так достаточно пиарит вакцины, каждый день уделяет там этому время на совещаниях. Блин, ⁇ ё-моё, ⁇ какой-то просто уже ну, цирк, уже просто закончились адекватные объяснения, поэтому пошли уже вход все, что есть.
1: Кстати, интересно, но вот у меня родители, они вакцинировались спутником. И, как я поняла, ну, по разговорам, по общению, ну, то есть я перестала тоже уже с родителями обсуждать эту тему с точки зрения, там, что плохо, что хорошо. Мы просто обсуждаем новости, да? Ну, типа, как дела? Мы идем делать вакцину. Ну, хорошо, скажите, как будете себя чувствовать после. Да? Ну, вот в таком ключе разговор идет. И я как поняла по разговору, что они говорят, да, у нас все нормально, у меня уже все знакомые сделали, но у нас все на работе сделали, и поэтому мне вот удивительно слышать, что у нас такой маленький процент вакцинированных людей, потому что мне показалось вот так вот в разговоре, что э, это вообще нормально, все там уже все вакцинируются.
2: Ну, у нас вроде как... Государство, оно проиграло вот эту пиар-компанию этой вакцины, потому что, ну, как в России обычно бывает, эти чатики мамашек в WhatsApp, и там <свяки> всякие видосы фейковые распространяются, что, типа, там какой-то академик ран, там, говорит, что не вакцинируйтесь, а по факту ты там гуглишь, а никакого такого академика раны нету. А, типа, никто не задумывается о том, что можно загуглить в интернете и посмотреть, что такого человека нет.
0: Ну это да, но все равно у нас же есть огромное недоверие в целом к власти и государству. Да. И оно да, сейчас да. проецируется и на вакцину. То есть вот у меня, да, допустим, мама не вакцинируется, потому что она не доверяет э, властям. А, кроме того, там есть какой-то фактор вот, принуждения. Типа действительно, если ты там, врач, учитель, ну врач еще ладно, но учитель, то тебя обязывают это делать. Это тоже вот ну, как-то, мне кажется, не очень адекватно. Я тоже собираюсь вакцинироваться, да. Но вот у меня мама, кстати говоря, еще вот хотела рассказать случай. У нас одна знакомая переболела. Причем переболела достаточно тяжело, ее забирали в больницу. И у нее случилось одно неприятное событие. Ну, ушла из жизни ее там, родственница. Ну, а мама знала эту родственницу. Так вот, когда наша знакомая лежала в больнице, она позвонила моей маме сказала, что вот давайте, там, приди, пожалуйста, там, и так далее. И в итоге мама просто не узнала голос этой родственницы. И мама испугалась, что, типа, ничего себе, такие последствия, что... Ну, плюс я еще, вот, подруга сказала, что, типа, не могу долго говорить, потому что здесь, типа, аппарат ВЛ подключен, там тоже какие-то проблемы с этим связаны были. И мама моя испугалась, говорит, все, я пойду вакцину делать, там, уже нашла знакомую, которая врачи знает, как все это организуется, где получить эту вакцину, нет, а потом она поговорила с другой знакомой врачом, и знакомая врач ей сказала там несколько факторов риска, связанных вот с, не с этой вакциной, а в целом с вакцинами, и все, вот и все, знаешь, у меня сразу мама отказалась, сейчас просто в штыки воспринимает все и говорит, что она будет ждать до последнего или там лучше переболеет, ну, мне кажется, эта
2: позиция неадекватная, поэтому... У меня такая же ситуация, Стану. я вчера с мамой говорил, говорю, что там, собираешься вакцинироваться? Она говорит, что была, а, ну, типа, в больнице, и врач, ну, врачу говорю, что вот, она надо ли вакцинироваться? А врач ей говорит, зачем вам это надо? Вакцинироваться, эта вакцина еще особо не испытана. Вы что? Нельзя. Это врач. Я такой, чего? Просто я доверяю этой вакцине, потому что она сделана mm. на основе... Просто... А, нет, потому что она на основе сделана вакцины. Ну, то есть, когда-то вот Эбола, когда началась, вот этот, как, как называется, где эти вакцины делают? Не помню. Вот, они, в общем, сделали вакцину для Эболы, и там есть вот основа для создания вакцин. И они ее долго отрабатывали, и потом на этой основе сделали вот вакцину от короны. Поэтому, типа, там все нормально. От Эболы, когда прививки люди делали, никто не умер. Даже какой-то миллиардер, как его зовут-то? Дерипаска? Да, Дерипаска. Вот он тогда и болел, заболел... Его там еле откачали, а потом он прививку себе вот эту еще сделал, и типа все нормально. Ну, не знаю, на
0: самом деле, мне кажется, чтобы воспринять вот такие аргументы, которые ты перечислил, надо все-таки быть специалистом. Мы вот сейчас и эти аргументы знаем только из каких-то журналистских историй. Поэтому да. лично я доверяю вакцине только если они сказали что-то хорошее, ну и подтвердили ее эффективность за рубежом. Вот как бы это абсурдно ни звучало, но вот я верю, когда такие. Там разные специалисты, не зависящие там, никакой от политической да, ситуации, просто констатируют, что да, вакцина действительно может быть там, эффективной или она по факту эффективна и безопасна. Вот это для меня уже является аргументом. Поэтому я доверяю, да, и, скорее всего в ближайшее время вакцинируюсь. Но, безусловно, каждый имеет право принимать свое решение. Так, следующий вопрос связан с в целом иммиграцией. Вот ты училась, по-моему, один год ты изучаешь французский язык, да, или сколько уже?
1: Ну, да. ну, один год я изучала его в университете, в языковой школе при университете. Ну, так интенсивно достаточно, то есть я каждый день ходила прям как в универ. А mm -hmm. потом я перестала это делать, потому что начался карантин. И yes. какое-то время... То есть я закончила свое обучение уже на онлайн-обучении, и мне это ужасно не нравилось, был просто бардак, и, соответственно, эта система вообще была не приспособлена к тому, чтобы проводить уроки онлайн. И, а так как обучение стоило хороших денег, нормальных, и я подумала, что это просто нерациональное использование средств, и решила, что я как-то ну, сама разберусь да. потом с этим вопросом.
0: А вот есть ли какая-то программа интеграции э, мигрантов во французское общество?
1: Что ты имеешь в виду? Программы ну, интеграции? В виду, вот, ну, это от э, какого-то центра или от, ну, от государства? Или... Не
0: знаю, как это реализовано. Ну, смотри, допустим, пример Финляндии нам рассказал э, э, Михаил, наш гость, иммигрант вот, э, из Финляндии. Он э, привел пример своих родителей. Родители в начале 2000-х переехали в Финляндию, и они в первое время учились в центре языку, затем э, в этом же центре их трудоустроили. То есть им предоставили там практику сначала, ну а дальше ты можешь после практики пойти куда-то в другое место работать, или здесь же тебя тоже могут трудоустроить, если ты хорошо показал себя на практике. Вот нечто подобное, такая системное решение есть во Франции?
1: И есть вот, ну, на разных там уровнях, например, есть такой О ОФИ, это офис иммиграционный, в общем, и обычно ты связан с ним, когда ты только приезжаешь в Францию, ты там должен сдать медицинские анализы, какой-то тест языковой, и это ну, вот этот офис иммиграции, он ну, организует все эти мероприятия, и ты там находишься, Приходишь на всякие встречи. И также этот офис иммиграции может тебя направить на какие-то языковые курсы, если ты совсем ноль. То есть если ты вообще не можешь ничего из себя выдать, то они тебе помогают найти вот эти курсы. Они бесплатные тоже. Они, как я поняла, от этого центра идут. Но я этим не пользовалась, потому что у меня уже был какой-то... Ну, я там... Пока в Москве была, немножко научилась там алфавит и как меня зовут, я уже знала, поэтому мне это не пригодилось. Далее, э, есть еще забыла, как называется структура, в общем, которая занимается трудоустройством всех французов. Ну, если надо, это, ну, люди могут загуглить, это несложно найти. В общем, есть организация, которая помогает тебе устроиться на работу. А ты туда приходишь, это тоже офис, ты назначаешь встречу, и тебе выдают менеджера, присваивают, который тебе спрашивает твои, твое СВ, как это правильно, портфолио, не портфолио, в общем, резюме. кто ты, резюме, вот. И... Дальше он тебе помогает подобрать ну, По идее, как это должно работать Он помогает тебе подобрать подходящие вакансии По местности, по твоему образованию И, и либо направить тебя на какие-то специализированные курсы Например, ну, на какие-то стажировки или языковые тоже Я знаю, что можно получить бесплатные курсы Что я, кстати, и пыталась сделать то есть это была моя цель, что, ну, вот в этом офисе иммиграции мне уже не дали, а в этом втором офисе для трудоустройства можно было это попросить. Но у меня не получилось, то есть они мне, ну, сказали, что, ну, пока нету, там нет свободных мест. Ну, в общем, что-то они мне не сильно хотели помогать. Вот, смотрите, что, в общем, из моего спича я хочу ä, выделить, что теоретически есть какая-то такая возможность, есть какая-то структура, которая этим занимается, но лично в моем случае мне эта структура никак не помогла. То есть я там все запомняла, я сначала э, ну, встречи приходила, и была хорошей девочкой, и, и просила курсы, и говорила, я плохо говорю, я хочу работать, я, у меня есть высшее образование, я хороший гражданин, хороший человек, который может быть полезен Франции. Дайте мне язык. И... Налогоплательщик. Да, дайте мне язык и дайте мне возможность выучить язык, я быстро его выучу. И дайте мне просто возможность пойти на какую-то стажировку, где я могу быть полезна, и я тоже быстро все сделаю, буду хороший. Мне ничего не, не, не дали, в общем, никак они мне не помогли. Но я потом читала в интернете, разговаривала с людьми, э, как мы, в общем, выяснили, что это, скорее всего, зависит от отделения, от конкретного, и от конкретного менеджера, да, то есть человеческий фактор, если человек тебе действительно хочет помочь, он найдет какие-то, да, там, решения, какие-то места, позвонит, как, там, там договорится за тебя, например. Я не знаю, как это вот, ну, правильно надо было делать, но мне это не помогло. И в итоге, ну, я просто заплатила своих денег и пошла в нормальный... Ну, я узнала, где самое нормальное место, где можно выучить язык. И пошла на вот эти языковые платные курсы. И это, кстати, было хорошее решение, потому что это было при университете. И вот как раз-таки насчет интеграции э, логичный этап, логичный шаг. Вот, ну, я бы могла посоветовать людям, которые сами переезжают, да, там, Пойти сначала учиться в языковую школу, при том, что можно получить визу э, на языковые курсы. Я об этом не знала, кстати, когда переезжала во Францию. То есть, может быть, если бы я об этом узнала, я бы сначала переехала так. Потому что мы встречались только с моим нынешним мужем, и это было не как-то сказать, то есть, можно было... Да, это мы решили как бы пожениться, потому что мне нужно было переехать. Но, по идее, было бы логично, если бы я сначала приехала и была бы отдельно, да, то есть чтобы у меня был какой-то выбор, да. И э, в этом смысле э, я бы сейчас, да, там, если отмотать и там дать себе какой-то совет, то, мне кажется, идеальная была бы такое, такая схема э, сделать визу ученическую и... Поехать учиться на языковые курсы, ну, на такие хорошие при университете, в нормальном городе, в нормальном месте, лучше в том, где ты хочешь остаться. И э, потом э, легко перейти в университет учиться, да, потому что ты, во-первых, в тот же, если это было бы, мне кажется, вообще идеально, потому что ты уже находишься в этой системе там уже какие-то люди все связаны, ты уже находишься в этом месте физически, и ты можешь сходить что-то спросить, узнать э, параллельно, опять пойти на какие-то курсы, я не знаю, что... Ну, в общем, это и при университете там тоже есть отдел, который занимается помощью э, будущим студентам. И иностранцам, и, и, иностранцам, и студентам, и трудоустройством студентов, то есть э, ну, в любом университете, я не знаю, кстати, в России там сейчас как, но вот во Франции у них прямо в этом университете, в котором я была, он называется Экс-Марсель Университет. Там есть совершенно разные направления, и он считается таким хорошим по Франции. И у него есть много разных, ну, то есть он не только в Провансе, он также в Марселе и, по-моему, еще где-то. И потом там есть прямо какая-то система, то есть как они тебе помогают интегрироваться. Ну, не только для тех, кто приезжий, а вообще для студентов университета. То есть стажировки там потом, ну, какие-то эти... Э, бизнес даже, инкубатор там был, я тут туда тоже хотела пойти. И, кстати, туда можно было пойти, я узнала, даже если ты учишься на языковых курсах, да. И у меня, кстати, когда я училась на языковых курсах, у меня была карточка студента, э, я могла бесплатно ездить на автобусе, у меня были скидки в музеи, и, ну, короче, много всяких привилегий. И даже я могла ходить в институте на э, спорт, на спорт. Причем это была моя инициатива, то есть ну, никто вообще до этого не догадался из тех, кто, кто был со мной на курсах. То есть мне кажется, это ходила только я и еще, может, какой-нибудь уникум, который тоже э, выяснил это случайно. Вот. И было очень много всяких классных привилегий, и если бы мне нужно было, то я думаю, что это очень хороший способ, чтобы интегрироваться потом в, в общество.
0: Скажи, пожалуйста, а вообще диплом российский они могут признать? Есть какой-нибудь механизм признания О. диплома? Это
1: боль! Это моя боль. Потому что я архитектор по образованию, у меня диплом ГАСУ Питерского. И я... Еще такое образование архитектурное, знаете, оно сложное. Блин. Ну, все могут сказать, что образование сложное, но у нас оно было... Мы не спали ночами, мы носили подрамники, мы там были все время грязные в глине и там, не знаю, в красках. В общем, и это было такое себе это развлечение. Ну, было классно, но... Это сложный период в жизни. И когда я приехала сюда, я понимала, что я не хочу это повторять. Ну, то есть классно это было, но я не готова еще там три года носить подрамник. Ну, может, кстати, сейчас уже не носят, но по идее во всех архитектурных вузах ты должен сначала руками. А что
0: такое подрамник?
1: Подрамник — это большая картина, доска. Картина. Да, это большая доска с основанием, на которое ты накрепляешь бумагу. Ну, чтобы ну, ты на бумаге не просто рисуешь, потому что если красками и водой ты будешь поливать на бумагу, она кукожится. А чтобы она не, не собиралась гармошкой, ты должен ее натянуть на деревянное основание. И оно очень mm -hmm. Ну и вообще там много всяких приколов, которые ну, нужно делать, когда ты учишься. Даже я
2: подрамники эти таскал, а я не архитектор.
1: А, ну да, и инженеры тоже да, делают такие работы. Но вот у, да. у архитекторов это просто максимальная загруженности ну, с этими подрамниками. Злой, да. Вот, и короче, в общем, я сказала, что я не хочу учиться, Ну, может быть я чему-то еще поучусь, но может быть там бизнесу или еще что-то, знаете, что-то такое интересное, чтобы мне захотелось добавить к, своему, к, к своим знаниям, но точно не то же самое, только во Франции. И я отправила свой диплом э, в организацию, которая называется Эник Нарик. Или Ярик Нарик. Блин, очень странно, смешно, я никак не... И я думаю...
2: Таня заценит шутку.
1: Эник Нарик, я думаю, называется. Но это тоже легко гуглится, то есть нет никакого секрета. Можно просто написать там подтверждение, диплома и там на всех русских сайтах, сообществах там это обсуждается, можно легко найти. Там нужно было отправить свой диплом, и его... Ну, его оригинал, наверное, и его перевод, заверенный... Ну, то есть не просто перевод, а как там это правильно называется? У, у меня есть
2: знакомая, которая в Германию переезжала жить, и она тоже взяла диплом, уже все в России, все документы на немецкий перев... перевела и поехала тогда уже туда на постоянку.
1: А, там, ну, в общем, я переводила здесь уже. Я нашла женщину, которая... Признанный Франции переводчик, типа вот это важно, чтобы э, Франция признавала этот перевод. И, mm -hmm. и потом я это все отправила, и они прислали мне подтверждение, это стоило по-моему 70 евро или 50 евро, ну, каких-то таких подъемных денег. Так, и значит, я на этом сайте заполняла э, эту форму, и там надо было выбрать, э, для работы мне нужно или для обучения дальнейшего. Я думаю, что, видимо, это было важно, но так как я не знала, я написала «и то, и то». И мне прислали эту бумажку, и там ä, было, типа, какой уровень образования ну, присвоен мне. Также там было написано, что по моей профессии я не могу работать со своим дипломом. И, ну, это было очевидно, потому что, э, я не знаю, как в, в других сферах, но архитектура очень связана с, с местностью непосредственно, да, там с условиями, может быть, почвы, климата и так далее. И, э, ну, тут по-любому другие все эти нормативы и другие конструкции, материалы и так далее. И очевидно, что с моими, наверное, знаниями недостаточно быть э, специалистом. То есть я не могу работать по профессии. И все. и там был уровень, вот, ну, я не помню, потому что я плохо понимаю, там, знаете, какие-то обозначения, которые ничего для меня не значат, но я потом загуглила просто, что это э, при, приравнивается, по-моему, трем годам обучения, или двум даже, ну, в общем, я обучалась почти пять лет, четыре с половиной, это бакалавр у меня получается. А, и я в России могу работать архитектором, соответственно, полноценно. А здесь никем я не могу работать. Ну, нет, могу, конечно, наверное, но не архитектором. Может быть, помощником архитектора. Это как раз-таки у меня идея такая, что, может быть, архитектора. почему ты не можешь работать с плохим образованием? Потому что у тебя большая uh, зона ответственности. А, может быть, если ты помощник, там, печатаешь альбомы и... Кофе <смех> <Там>. <смех> покупаешь, то, наверное, ты можешь им работать, помощником. Поэтому я пока еще не узнавала этот вопрос. А почему? Потому что, вот опять, это был карантин, и мне как-то было некомфортно. То есть я ну, так подумала, что пока я посижу, в общем, дома и по... В общем, посмотрю на ситуацию, Ну, вот я уже почти готова <laughs> к тому, чтобы пойти со своим резюме, у меня уже там СВ, я его редактирую уже три года, наверное, смотрю, как это правильно делать, мне кажется, я, у меня уже такое резюме, что меня возьмут просто в любую организацию, ну, если у меня, правда, еще диплом был французский.
0: Скажи, пожалуйста, ну, а ну, ты прям удачи? Ты прям права не, не и... имеешь без подтвержденного диплома устраиваться на работу? Или тебя просто не возьмет
1: работодатель? Смотрите, я не знаю, как во Франции, но в России, например, с, с, с архитектурой это так. Ты ну, по, по закону это преследуется. То есть это как врач. Ну, врач не может работать без, без диплома, потому что это просто плохо кончится. Но также архитектура, это же строительство, это, ну, там, дом упадет. Да. Ну, ладно, не... Из литан, тебя. на но... тебе на
2: голову упадет.
1: Ну нет, это, кстати, тоже это не архитекторы, это все-таки конструкторы, которые это рассчитывают. Но все равно, в общем, это серьезная типа профессии, и ты не можешь без документов, без диплома работать. Я думаю, также и во Франции. Скорее всего, наверное, ну, может существовать какой-то серый способ, да, и когда очень людям нужен специалист, у них нет денег, ему заплатить, и они возьмут тебя, и, ну вы сами понимаете, как это работает. Но, конечно, во Франции все эти серые схемы меньше распространены, чем в России. То есть в России я бы вам сейчас сказала, да, без проблем и, наверное, без диплома можно быть архитектором, ну, более вероятно, чем во Франции. Но видите, ну, для меня есть другие какие-то, ну, идеи. например, дизайн интерьера, там, декораторство, там, ландшафтный дизайн. Есть очень много сфер, как бы рядом, которые мне тоже интересны и которые с моими техническими навыками и знаниями э, могут быть мне доступны быстрее и, скорее всего, без образования или с какими-то курсами, знаете, более простыми, чем архитектура. Потому что, опять же, чтобы иметь вот этот французский диплом, если они мне сказали, например, твой диплом приравнивается к трем годам, то это значит, что мне еще там, может, два-три года придется обучаться. А чтобы стать каким-то обычным, более простым специалистом, ну и менее оплачиваемым, соответственно, то типа можно, наверное, и без диплома. Я пока не пробовала, поэтому мне сложно сказать. А есть
2: Понятно. ли смысл вообще оставаться архитектором, работать удаленно на Москву? Есть такая возможность?
1: Хороший вопрос. Я как раз-таки почти этим и занимаюсь. Пока. У тебя
2: больше дизайн, правильно? Ты же дизайн. Да, потому... А ну, я про именно да. архитектора что если смысл, не хватит ли московской зарплаты, чтобы там жить?
1: Лично мое такое мнение, ну оно сформировано моим опытом, да, и не знаю, как на самом деле, может быть кто-то по-другому скажет, но для меня архитектура это более серьезная профессия и более, это более большой объем и более большие проекты. И что касается дизайна, например, я себе могу представить, как работать удаленно, потому что ты можешь брать сам лично какие-то объекты и вести их лично, и тогда удаленная работа вообще не проблема. Или ты можешь в связке с кем-то работать, кто-то там на стройку ходит, ты делаешь там проект, ну и все нормально а архитектура это немного другое и ты не можешь один может быть там если какое-то частное тоже строительство да ты можешь скорее всего типа запроектировать дом сам но это опять же ты должен взаимодействовать с очень многими специалистами там геодезистами я не знаю там со всякими сетевиками и
2: но это по зуму как бы нереально. Да,
1: это просто сложнее. И для, для меня архитектор это человек, который должен ездить на объект, это человек, который должен обсуждать задачи в команде, который должен ездить и все что-то делать. В общем-то, ну, наверное, вот ну, эта пандемия, она все таки конечно, все профессии сделала онлайн, да, там уже все, я не знаю, врачи тоже онлайн работают, ну, как это можно? По идее тоже можно сказать, ну, ты же не можешь работать врачом онлайн, но я вот, например, когда был карантин, и мне было плохо, я болела, у нас был этот скайп с врачом и он мне назначил антибиотики по скайпу. Вот это нормально? Ну, может быть, и архитектор тоже тогда может работать, я не знаю, но для меня И ты нет. такой,
2: айфон, микрофон прикладываешь, сейчас легкие послушаем, дыши сильнее, а ты такой айфон водишь по спине, там.
1: Да, поэтому я...
0: И как там, статоскопом, так к телефону тоже
1: слушает. Ну, в общем... Поэтому я выбрала пока для себя работать как дизайнер. Ну, еще немного там э, ну, социал маркетинг бы
2: На Москву работать, а потом еще как-то брать, может, проект какие-то там. Да, у вас, нет, это, ну, поэтому это, ты можешь интегрироваться легче с этим всем делом.
1: Это сейчас у меня такой план. Ну, во-первых, это почему так получилось в моей ситуации. Я сейчас работаю из дома онлайн, с Россией, потому что была пандемия. И я вообще-то не планировала это делать, но я такая, окей, ну, я сидела дома, а что же еще делать? И потихоньку начала работать с Россией. Второе. Забыла. А, хотела сказать, блин, почему с Россией работать плохо? Потому что здесь вообще-то мы платим в евро. А в России платят в рублях, и ну, я сейчас зарабатываю хорошую русскую зарплату. То есть, например, как специалисты, которые учились в институте, ну чтобы понимали там, как инженер я зарабатываю и сейчас онлайн работаю там и то даже не весь день, а ну, как бы, так вот, я могу отдыхать, ходить там с подружками гулять и вместе с этим там сделать главное,
2: что чтобы свой объем работы выполнял.
1: Ну да, в общем, я работаю так, достаточно расслабленно, так скажем, в расслабленном режиме и получаю сейчас хорошую зарплату русскую. И, но она не несоизмеримо с самой даже минимальной зарплаты во Франции. Чтобы вы понимали, во Франции зарплата минимум это 1200 евро уже... Ну, чистыми, то есть там есть брют, и, и что-то еще, ну, там, с личным и без вычты. Но вот эта чистая за, зарплата, по идее, во Франции ты не можешь зарабатывать меньше, чем 1200 евро. И это сколько будет на русские деньги, можете
0: 100, 110 тысяч
1: примерно будет. Да, вот, поэтому мне понимаете ну можно сейчас зарабатывать онлайн и я к этому сейчас стремлюсь чтобы просто поднять там чек и ну, немножко изменить там, свою стратегию и я думаю теоретически ну вот я со своими там, знаниями я могу заработать вот эту зарплату если ага. ну, сейчас постепенно, постепенно я к этому скорее всего приду но все равно это будет минимальная зарплата в Франции, да, то есть я уже буду на пределе своих возможностей работать онлайн с Россией, скорее всего, да, потому что это уже будет загруженность, скорее всего, целый рабочий день, чтобы заработать эту сумму, и Слушайте, наверное, это зависит все таки да, от того, что, как ты работаешь, с кем ты работаешь, что ты вообще делаешь. И я допускаю, что сейчас онлайн можно заработать и больше, чем 1200 евро, даже если ты работаешь с Россией. Это зависит от того, что ты делаешь. Вот, Но пока я думаю, все-таки я склоняюсь к тому, что мне придется, <свят> придется все-таки найти французскую работу, чтобы, во-первых, ну, чувствовать себя более стабильно, чтобы у меня были какие-то бонусы, ну, которые приносят. А
2: да. пока ты можешь русское портфолио себе сделать для французской работы, например.
1: Ну да, ну нет, я... сейчас я зарабатываю свои вот эти деньги, мне их достаточно, чтобы там, ну как-то себя обеспечивать и чувствовать себя спокойно, что я могу с подружками там погулять, сходить, что я могу купить себе то, что я хочу купить. Mm -hmm. Вот. Ну, а там посмотрим.
0: Друзья, большое спасибо, что досмотрели наш ролик до конца. Все остальные части нашего общения с этим интересным гостем вы найдете на нашем YouTube-канале. Приятного просмотра!